0: Irmãos irmãos, boa noite. Nós estamos às vésperas da Páscoa, celebração cristã, onde relembramos o sofrimento, a morte, a ressurreição de Cristo. E a Páscoa é uma data muito especial para todos nós. A história da crucificação de Cristo é talvez o exemplo mais dramático de extremos que nós encontramos na Bíblia. Há muitos contrastes envolvendo essa história muito importante, registrada nas páginas do Novo Testamento e também nos livros proféticos da Bíblia. Se você for ler com cuidado o Mateus capítulo 21, a partir do versículo 8 de 8 a 11, você vai perceber um momento muito especial no ministério de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, saudado pelos moradores de Jerusalém e arredores com mantos, com ramos de palmeiras. Jesus foi recebido como rei, como messias, como um profeta. Foi saudado com alegria por toda aquela multidão que ali estava, aguardando a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Pessoas que, emocionadas, perceberam e reconheceram Jesus como Messias, como rei e profeta. Pessoas que ao saírem de suas casas foram ao seu encontro exclamando, Osana ao filho de Davi, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. E se alguém menos informado chegasse até Jerusalém naquele momento e perguntasse, quem é este que está entrando? Com certeza ouviria a resposta, este é Jesus, o profeta, de Nazaré, da Galileia. Este foi o um momento de glória para Jesus em seu ministério terreno, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Porém, menos de uma semana depois desta passagem, a mesma multidão que saudava Jesus na entrada da cidade, essa mesma multidão, influenciada pelos sacerdotes, pelos religiosos da época, gritaram para que este mesmo Cristo fosse crucificado, fosse morto, o povo de Jerusalém se deixou levar pela tradição, pelos ouvidos dos sacerdotes. Este é um dos contrastes que encontramos nesta história, na história da morte e da ressurreição de Cristo. Um pouco mais adiante, no capítulo 27 de Mateus, nós vamos encontrar um homem chamado Pilatos, governador de uma província romana chamada Judeia, também usando do mesmo contraste da mesma posição contraditória, extremada. Pilatos também é um típico exemplo de atitudes extremas. Ele cria na inocência de Jesus, ele sabia que aquele homem que estava sendo condenado era um homem justo, amoroso, piedoso. Pilatos sabia que Jesus Cristo era inocente, confiava na sua inocência. Pilatos, Pilatos foi informado pela sua mulher, que aquele homem que estava sendo ali crucificado era um homem que não merecia a morte. Pilatos teve até um impulso emocional em liberar Jesus, em libertar Jesus, em tirar o Cristo da fila da condenação. Mas ele cedeu a pressão da população e levou, conduziu Jesus à crucificação, meio que lavando as suas mãos, conduziu Cristo à morte, à condenação. Eu fico pensando, quantos de nós, às vezes, agimos como aquela multidão de Jerusalém, no capítulo 21, que saudou Jesus e logo depois rejeitou? Quantas vezes repetimos o mesmo gesto de Pilatos? Sabemos quem é o Cristo que ele faz, confiamos no seu poder, nas suas misericórdias, no entanto, Preferimos nos omitir, lavar as nossas mãos, oscilamos muitas vezes entre o desejo de servi-lo e a vontade de rejeitá-lo e de agradar as pessoas que tentam nos confundir, tentam nos afastar da fé. Quantos de nós, às vezes, nos comportamos como aquela multidão de Jerusalém ou também nos comportamos como Pilatos? Mas eu quero que você acompanhe comigo a leitura bíblica de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe esse texto. A história que vamos agora ler, contar, aconteceu muito provavelmente na manhã da sexta-feira, por volta de 8 horas da manhã. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11, diz assim, Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, «Qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?» porque sabia que o havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão a que pedisse barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles, barrabás, perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, Crucifica-o. por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, Crucifica-o! quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Há um outro contraste aqui, há uma outra posição contraditória envolvendo um homem chamado Barrabás o adjuvante desta história que envolveu a morte de Jesus. Este homem chamado Barrabás, embora a Bíblia fale pouco sobre ele, embora os pregadores preguem pouco sobre ele, os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João nos fornecem informações suficientes para pintarmos um quadro muito nítido em nossas mentes deste homem considerado como muitos, como um homem ruim, um ladrão, odiado por muitos cristãos em toda a história, ignorado pela maioria. Quem ousaria colocar o nome de seu filho de Barrabás? Você conhece alguém chamado Barrabás? Provavelmente não. Apesar do belo significado do seu nome, diga-se de passagem, o nome grego, Barabá, vem do aramaico e significa o filho do pai. Provavelmente um sobrenome. E na época de Jesus era provavelmente um título de honra, dado a algumas pessoas, que significava filho do mestre ou do professor ou filho de um rabi. Então Barabás não justificava o seu nome, apesar do belo significado, ele não tinha nada de belo, não só na sua aparência, mas principalmente nas suas feituras, nas suas ações. Coincidentemente, há versões mais antigas e há historiadores, há escritos que informam que o primeiro nome de Barrabás era Jesus. Em versões mais antigas você vai encontrar Jesus Barrabás. Talvez para distinguir os dois prisioneiros que Pilatos perguntou, no versículo 22, que farei então com Jesus, chamado Cristo, para distinguir? Porque o outro se chamava Jesus Barrabás, e era o outro que estava ali sendo condenado injustamente, Jesus, o Cristo, o Nazareno. A soltura de Barrabás é registrada nos quatro evangelhos, o que mostra então que o episódio cruel que aconteceu com Jesus... E a liberdade que Barrabás acabou alcançando foi algo muito comentado naquela época e chocou os discípulos e os primeiros cristãos. Mas afinal de contas, meus irmãos, quem era Barrabás? Quem era esse nome? Quem era essa pessoa que estamos aqui falando dela há quase dois mil anos depois? Para Mateus, o evangelista, Barrabás era um prisioneiro muito conhecido. Já Marcos relata que ele estava preso por liderar uma rebelião. Inclusive, havia sobre Barrabás uma acusação de ele ter assassinado um soldado romano. Lucas reforça esta acusação, informando que Barrabás fora preso por causa de uma insurreição. Ou seja, Barrabás se levantou contra o poder romano estabelecido naquela cidade. Barrabás era uma espécie de um preso político, um revolucionário, e também acusado por homicídio, conforme registra o evangelista Lucas. Já João resume Barrabás de maneira muito direta. Lá em João capítulo 18, versículo 40, João diz assim, Ora, Barrabás era um bandido, PT, saudações, ele era um bandido. Então você observa que o currículo de Barrabás era muito interessante. Ele era um ladrão, salteador, um assassino, um prisioneiro político, um guerrilheiro. Na ficha policial de Barrabás, você poderia encontrar todas essas qualidades. Então, Barrabás, ele era perseguido pelo exército romano e ele estava ali preso, justamente preso. E o motivo da prisão era, foi acabado, de, eu acabei de citar aqui. Então, Barrabás estava sendo justamente condenado à morte, à crucificação. O que sabemos, de fato, é que Barrabás era um perturbador da ordem pública, um homem vil, de má fama, um ladrão, um assassino. Barrabás pertencia a um grupo guerrilheiro e eles pretendiam expulsar a ocupação Romana, mas nenhuma pessoa nasce assim. Barrabás não nasceu assim. Ele foi vítima de uma sociedade opressora. Barrabás tinha sido perseguido pelo governo. Os seus bens, os seus poucos bens, tinha sido confiscado. Então ele se revoltou contra o governo romano, contra a opressão romana, e ele passou, então, a perseguir os romanos, a roubar, a assassinar. Ele passou a ser um delinquente, um fora da lei, um marginal. Se você ler a pastoral do boletim desta semana, você vai traçar um paralelo entre Barrabás e Wellington. A nossa sociedade produziu o Wellington, como produz outros Wellingtons. A sociedade da época produziu Barrabás. Então, Barrabás estava ali acusado justamente. É claro que não temos como justificar dizer que Barrabás estava certo nas decisões que ele estava tomando. Nada justifica os erros de Barrabás, como também nada justifica os erros cometidos por Wellington. Nada justifica... Mas Barrabás estava preso, condenado à morte, à morte de cruz. Prejuízos sofridos, prejuízos emocionais, prejuízos materiais. Então foi produzido um homem com toda essa estirpe, com essa natureza suja e pecaminosa. Por onde andava, gerava medo. Por onde andava, roubava os pertences das pessoas bandido ferrenho atormentava a vida dos romanos. Assim, a pena de Barrabás seria nada mais, nada menos que a crucificação. Passa a próxima tela, que esse controle já está. Não está funcionando. Meus irmãos, chegou o dia, então, da crucificação de Cristo. Chegou o dia da crucificação de Barrabás. Aconteceu algo que mudaria, então, a história deste homem para sempre. Uma outra pessoa morreria em seu lugar. Estavam as vésperas da Páscoa e havia um hábito, um costume de libertar um prisioneiro, uma espécie de indulto de Páscoa. Então Pilatos levou o caso à multidão, à população. Quem vocês querem que eu solte? Este homem? Que Vocês estão vendo aqui? Inocente? Inocente? Injustamente acusado? Não vi nele mal algum? Ou vocês que é, querem que eu solte Barrabás? Então a multidão, a mesma multidão que havia recebido Jesus com alegria em Jerusalém, há uma semana atrás, essa mesma multidão grita em alto e bom som, solte Barrabás e crucifique Jesus. Eis aí um outro contraste. Um sanguinário, um ladrão, um perseguidor, Sendo solto, recebendo o indulto, a liberdade e, em contrapartida, um homem santo, justo. O seu único crime foi amar demais, sendo condenado à morte de maneira muito cruel. Eis um outro contraste, eis um outro extremo da história que estamos aqui narrando para vocês nesta noite, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Meus irmãos, a priori, não havia nada que ligasse Barrabás a Jesus. Eles não se conheciam. Barrabás estava no lugar certo, na hora certa. Ele se encontrou com as pessoas certas. Ele foi escolhido, só Deus sabe como, para receber liberdade no lugar daquele homem que era santo, que era puro, que amava demais, chamado Jesus. Ele, sim, merecia morrer, mas Jesus, não. Barrabás, um homem condenado à morte, sem dúvida, Imaginando o que seria morrer na cruz, sua única esperança talvez seria uma fuga, escapar como um fugitivo, nem em seus melhores sonhos ele poderia imaginar que aquilo poderia acontecer, ser perdoado, receber a liberdade no dia da sua morte, sobretudo em troca de alguém como Cristo. Então, Barrabás sai da prisão, é levado à presença de Pilatos. A cena que está aí mostra o momento onde Barrabás é comparado a Jesus. Essa cena é extraída do filme Paixão de Cristo. Não é a cena registrada na Bíblia, mas é baseada nela. Então, ele se depara lado a lado com aquele homem santo chamado Jesus Cristo. Os dois se olham, com certeza se olharam. Eu imagino meus irmãos que Barrabás olhou para Jesus e pensou consigo mesmo, por que esse homem está dando a vida por mim? Por que será que ele está morrendo em meu lugar? Será que eu mereço tamanha bênção, tamanha misericórdia? Porque ele vai morrer em meu lugar? Ele não fez nada e eu mereço a morte? Ele mal me conhece e está concordando com o que a população está afirmando, concordando com o pedido da população, mas quem é este homem que quer morrer em meu lugar? Eu imagino que do outro lado Jesus também estava pensando, barrabás, vá em paz, você está livre. Fique tranquilo que eu vou morrer em seu lugar. Eu vou dar liberdade para você. Você verdadeiramente será livre. Portanto, Barrabás, vá em paz. Seja livre. Meditando, meus irmãos, sobre o que aconteceu com Barrabás, sobre a liberdade que ele recebeu, a sobrevida, a segunda chance, o fato dele ter merecido viver em troca da morte de Cristo. Eu fiquei imaginando que todos nós temos um quê de Barrabás. Todos nós temos um pouco de barrabás. E eu ouso afirmar nesta noite que eu sou um barrabás. Você é um barrabás. No fundo, no fundo, todos nós somos barrabás. Todos nós estávamos presos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Todos nós tínhamos um passado condenável, Todos nós estávamos na fila da morte, todos nós condenados à morte na fila da sentença, aguardando a condenação, andávamos desgarrados como ovelhas sem um pastor, mas houve alguém chamado Jesus Cristo que nos livrou da morte, que nos tirou do império das trevas, que deu a sua vida em nosso favor. Portanto, meus queridos, nós somos barrabáss. Nós também fomos sentenciados a uma morte eterna, mas houve alguém que nos resgatou, que nos livrou desta morte, que se colocou em nosso lugar, que morreu em nosso favor. Assim como Jesus pensou, talvez, dizendo, Barrabás, vá em paz, eu vou morrer em seu lugar. Fique livre da sua prisão. Este mesmo Cristo um dia falou para nós, olha, eu estou livrando você da prisão, viu? Eu estou livrando você da morte eterna. Eu estou tirando você deste, deste estado pecaminoso. Desta vida desregrada. Todos nós somos barrabás. O Senhor nos livrou. O Senhor nos libertou. Olha o que a Bíblia diz sobre o nosso passado. Vamos ler Isaías 53, versículo 6. Todos nós. Tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se você ler Isaías 53 todo, você vai se deparar com uma profecia belíssima sobre o sofrimento de Cristo. Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele morreu em nosso favor. Apóstolo Paulo e Romanos, capítulo 8, versículo 8. Vamos ler juntos. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Indulto. Liberdade. Ele morreu em nosso favor. Efésios 2, de 1 a 6. Vamos ler também juntos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia... Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? É de onde Jesus nos tirou. Ele morreu em nosso lugar para nos levar a um céu de glória. O mesmo apóstolo Paulo em Colossenses 2, 13 a 15. Vamos ler juntos de novo? Quando vocês estavam mortos em pecados, e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contraída, ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes às autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Você pode agradecer a Deus, porque você hoje está vivo, está livre, por causa de Jesus, da morte dele. Você, como Barrabás, um dia foi retirado da morte, e conduzido à vida, à vida eterna, Saiu de uma fila de sentença, de uma fila de condenação. Jesus morreu em seu lugar para dar a você vida, vida em abundância. Agora, meus queridos, há um detalhe muito importante sobre a morte de Jesus. Na verdade, o que estava previsto era que apenas Barrabás e aqueles dois, dois ladrões fossem condenados crucificados e mortos. Há uma tradição que diz que aqueles dois ladrões da cruz se chamavam Dimas e Jetas. Então, tudo indica que Barrabás, Dimas e Jetas seriam condenados e mortos. E havia naquela época uma prática de as pessoas condenadas à morte, os romanos providenciavam uma cruz no tamanho da pessoa. Então, as cruzes de Dimas e Jetas eram cruzes apropriadas ao tamanho, ao peso desses dois homens. Porém, a cruz que Jesus levou não era a cruz de Jesus, era a cruz de Barrabás. E é uma tradição que afirma que Barrabás era mais alto, mais forte, mais pesado que Jesus. Portanto, a cruz que Jesus carregou não era a cruz de Jesus, era a cruz de Barrabás. Uma cruz muito mais pesada desproporcional ao tamanho de Jesus e ao peso de Jesus. Inclusive afirmam que pequenos buracos eram feitos na altura do pulso do crucificado para facilitar a entrada dos pregos, o que dificultou muito mais a morte de Jesus porque a cruz não era dele. O prego entrou no lugar errado, não havia um buraco que facilitasse a entrada do prego. Era muito mais pesada, porque Barrabás era muito mais forte que Jesus. Dá para imaginar um negócio desse? Como aumentou o sofrimento de Cristo, porque a cruz não era dele, era de Barrabás. Literalmente, Jesus morreu no lugar de Barrabás. Levou a cruz, que era de Barrabás. Sofreu muito mais, porque o tamanho da cruz, o peso da cruz, era desproporcional ao seu tamanho e ao seu peso. O sofrimento de Cristo foi terrível. Coisa interessante, Jesus morreu literalmente no lugar de Barrabás. Jesus morreu literalmente em meu lugar, em seu lugar. A cruz que ele levou, que ele carregou, era a minha cruz, era a sua cruz. Eu deveria ter sido crucificado no lugar de Cristo. Você deveria estar naquela cruz. Mas Jesus não. Ele se colocou em nosso lugar. Ele levou a nossa cruz. Suportou o peso que era nosso, das nossas transgressões. E nós fomos sarados. Porque ele nos amou demais. Dá para imaginar o sofrimento de Jesus? Jesus preso, julgado crucificado no lugar de, de Barrabás, não deu tempo para que se providenciasse, para que se construísse uma cruz na medida de Jesus. Então, ao ser decidido que um deveria ser solto, e este solto era Barrabás, logo, a cruz que Jesus carregava, de fato, era a cruz de Barrabás. Jesus levou sobre os seus ombros uma cruz que não era dele. Ele foi pregado... Um prego em seu punho, desproporcional ao peso do seu corpo. Jesus morreu para que eu pudesse viver. Jesus morreu para que você pudesse viver. Eu também sou um barrabás. A cruz de barrabás era maior, mais pesada, como a minha e a sua cruz também era, mais, era maior perdão, e mais pesada, mas Jesus suportou o peso e nos deu vida eterna, nos livrou da morte, nos fez livres. Meus irmãos, nós não sabemos o que Barrabás fez com a chance que recebeu. Não há na Bíblia registros, não podemos afirmar se ele de fato se converteu, se ele mudou de vida, se ele se restaurou, não sabemos se ele voltou à vida que levava. Não sabemos o que Barrabás fez naquele momento onde ele saiu daquele tribunal e recebeu a liberdade. Não sabemos o que ele fez, mas o que importa e o que nós sabemos é que Jesus morreu em seu lugar. Mas hoje há muitos Barrabás entre nós. Pessoas condenadas à morte, algumas que sofreram injustiças, outras envolvidas em erros em delitos, em más companhias, pessoas revoltadas contra tudo, contra todos, que se insurgem, pessoas que sofreram perdas irreparáveis e assim se tornaram pessoas amargas, tristes, deprimidas, pessoas sem esperança, sem paz, apenas aguardando a hora da morte, na fila de espera para ser condenada a essas pessoas e quem sabe alguém entre nós vivendo assim, uma vida sem esperança, sem fé, eu deixo a vocês uma certeza, Jesus já morreu em seu lugar. E a salvação que Ele oferece é uma salvação gratuita. Basta você entregar a sua cruz para que Ele possa carregar em seu favor. Basta você reconhecer, de fato, o seu estado pecaminoso, se arrepender, entregar-se totalmente a Ele, sem reservas. Abra o seu coração nesta noite para Jesus, porque Ele já morreu em seu lugar. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos em seus delitos e pecados. Ele já morreu por você. Morreu para que você tenha acesso à vida eterna, vida plena, vida abundante. A morte não deteve o nosso Senhor. Ele foi crucificado, morte de cruz. Perdeu todo o sangue do seu corpo, quase quatro litros de sangue. Chegou um momento, com muita sede, começou a jorrar água do seu corpo. Ele ficou quase seis horas naquela cruz, agonizando. Até que o corpo foi retirado sem vida daquele madeiro. Foi colocado num sepulcro, nunca antes utilizado. Fecharam a porta daquele sepulcro com uma pedra muito pesada. Guardas foram colocados ali de prontidão para evitar que os seus discípulos roubassem o corpo. Mas naquela madrugada, quase manhã do domingo, aquela porta do sepulcro, aquela pedra foi removida. Um anjo desceu sobre aquele lugar e Jesus ressuscitou. Quando entraram no sepulcro vazio, encontraram apenas as vestes, o manto de Jesus, que cobriu o seu corpo. Jesus ressuscitou e apareceu várias vezes aos seus discípulos. Acendeu aos céus e vivo está até hoje. Por isso que estamos aqui. É porque servimos a um Cristo que está vivo. Se você for a Jerusalém e visitar uma gruta, que por muitos considerada como o lugar onde Jesus foi sepultado, você vai encontrar aquele lugar vazio. Eu nunca fui a Jerusalém, mas eu já ouvi relatos de pessoas, várias pessoas, diferentes pessoas, que ao entrarem naquele lugar, saíram dali transformadas. Sentiram algo diferente naquele lugar. E elas começam mesmo a se questionar. Mas isso aqui está vazio. Não tem nada aqui. Justamente por isso. O fato do sepulcro estar vazio, da gruta estar vazia, justamente é isso que causa emoção. Porque nós servimos a um Cristo cujo corpo não está mais aqui, já ressuscitou, vivo está. Por isso que estamos aqui celebrando com alegria a vitória de Cristo sobre a morte. Jesus deu vida a barrabás, deu vida a cada um de nós, vida eterna. Mas nós servimos a um Cristo vivo. Ele ressuscitou e quer dar a você a verdadeira liberdade. Tudo o que Jesus fez foi por você. Barrabás tornou-se um símbolo de todos aqueles que igualmente são libertos através do sacrifício do Senhor Jesus. Tudo o que Jesus fez na cruz do Calvário foi por você. O que ele fez, o que ele sofreu, a sua ressurreição, a sua vida, é por você. E agora você pode afirmar que você está livre. Livre da morte, livre da condenação eterna. Porque Jesus Cristo já pagou o preço. Ele já carregou a cruz em seu lugar. Eu queria, neste momento, fazer um apelo. Quem sabe há pessoas entre nós que ainda não puderam confessar Jesus como Senhor e Salvador. Quem sabe você nunca teve a oportunidade, o privilégio, de dizer para Deus, Senhor... eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador... e eu quero nesta noite recebê-lo na minha vida... como meu Salvador... eu, um barrabás... preso... confinado nas minhas... nos meus erros e delitos... nos meus pecados... condenado à morte... Pelas misérias que eu andei cometendo... Mas em Jesus... Em Jesus... Eu posso encontrar a salvação... A liberdade... A verdadeira vida... Eu gostaria de fazer um convite... Não sei se você... Está entendendo o que eu estou dizendo... Mas eu quero fazer um convite ao seu coração... Um apelo... Você que entendeu a mensagem... Quer entregar a sua vida a Jesus confessando Cristo como seu Senhor e Salvador, quero convidar você a levantar a sua mão assim, dizendo, pastor, eu quero Jesus na minha vida. Levante a sua mão se você gostaria de tomar hoje uma decisão ao lado de Cristo, faça um sinal assim, eu vou orar por você, alguém, Deus abençoe, pode baixar. Pode levantar a mão, a mais alguém, pode fazer um sinal assim, dizendo, pastor, eu quero Jesus. Eu reconheço Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. Pode levantar a mão, há é mais alguém, eu vou orar por você, não importa a sua idade, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, levante a sua mão, eu vou orar por você, há é mais alguém, faça assim um sinal dizendo, pastor, eu quero Jesus, eu era um barrabás, mas hoje, eu quero encontrar a verdadeira vida, a vida eterna, liberdade, Deus abençoe, pode levantar a mão, você menino, amém. Amém. Mais alguém, levante a sua mão, eu vou orar por você. Vamos cantar um louvor, Robson. Deus abençoe. Amém. Pode levantar a mão. Tem dois meninos ali levantando a mão. Entenderam a mensagem. Se uma criança entende a mensagem, eu fico muito satisfeito. Cumpri o meu objetivo. Eu procuro atingir as crianças. Se elas entenderam, ótimo. Deus seja louvado. Vamos cantar, Robson. Quero convidar aqueles dois meninos para que venham aqui à frente. Papai pode trazê-los aqui. Aquela jovem lá atrás, pode vir aqui também. Aquele menino ali também pode vir. Papai pode vir aqui com a mamãe. Isso, cá. Tá. Deus salva os pequeninos. Amém? louvado seja o nome do Senhor. Eu queria uma jovem para acompanhar essa jovem aqui. Pamela, fica aqui ao lado dela. Vem. Não mais alguém? Levante sua mão, vem aqui. Outro menino. Amém. Já tá aqui. Deus resolveu salvar as crianças hoje. E uma jovem. Jovem, há ah, mais alguém, levante a sua mão, pode vir aqui. Eu vou orar por você. Vamos ficar de pé, Robson. Vamos se louvar,
1: teu sangue leva-me além a todas as alturas. Te ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus este é o teu sangue. Tua luz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai prepara para nós o um caminho para ele onde posso me achegar somente pelo sangue sangue que me lava dos meus pecados que nos lava dos pecados que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus A tua graça, a luz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para ele, onde posso me achegar Somente sim, somente pelo sangue. Oh. Além do sangue de Jesus. Por isso eu canto com alegria que eu sou o livre em Cristo. Que a neve, mas nos tornamos por causa do sangue de Cristo que nos purifica. Salvos mais que a neve. Algo mais que a, que a neve Algo mais bem mais que a neve Se neste sangue lavado por ti Mais algo que a neve serei se Eu gostaria de orar nesse
0: momento Eu queria orar agora Antes cantarmos o final do hino Eu queria mais uma vez convidar alguém entre nós ainda que sentiu Jesus Cristo falar ao coração mas manteve-se no lugar quero convidar você mais uma vez sai do seu lugar, vem aqui à frente você quer entregar a sua vida a Jesus quem sabe você é afastar da igreja, dos caminhos do Senhor Quero aproveitar esse momento de culto para, mais uma vez, consagrar a sua vida a Cristo. Saia do seu lugar e vem aqui, eu vou orar por você. Hoje, ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quero orar por você também. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, saia do lugar onde você está, pode vir aqui, eu vou orar por você. Não tenha vergonha, não tenha nenhum constrangimento. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque hoje mais uma vez houve salvação neste lugar pequeninos entenderam a mensagem e cremos ó Deus que a decisão que eles estão tomando é uma decisão sincera consciente, eles entenderam a mensagem eles agora estão sendo selados pelo teu santo espírito suas vidas estão sendo transformadas eles compreenderam que eram pecadores e nós ó Deus nos alegramos com a salvação desses pequeninos que hoje reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas Pai, que por intermédio dessas crianças vidas sejam impactadas quero colocar o futuro dessas crianças em Tuas mãos que elas sejam novas criaturas e que elas, ó Deus, ajudem a transformar esta sociedade agora elas estão livres livres do inferno livres do poder de Satanás livres das drogas das contaminações deste mundo das más companhias ó oh, Senhor, obrigado porque a salvação hoje alcançou estas pessoas esta moça também que entrega a sua vida a Cristo, muito obrigado porque o Senhor é o Deus da vida eterna é o Deus da salvação obrigado Senhor por Jesus Cristo ter levado a nossa cruz cruz que não era dele, era nossa obrigado Pai, porque o teu Filho ressuscitou e viva está obrigado Senhor porque nós encontramos a liberdade a verdadeira liberdade em Cristo em nome de Jesus amém agora podemos dizer
1: e cantar eu sou livre eu sou livre eu sou